0: Hoy hablamos episodio 1128, la cloración del agua. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Hay veces que pienso que la historia siempre es cíclica y evolucionamos para volver al punto de inicio. Y es que algunos expertos dicen que al final de este siglo se espera que el agua, eso que tenemos tan a mano, sea un producto de lujo. Y precisamente en el episodio de hoy vamos a hablar de ese bien tan preciado como es el agua y cómo uno de los grandes momentos históricos fue ese momento en el que el agua pura y limpia pasó a ser algo común para todos los humanos. Hoy hablamos de la cloración del agua. La semana pasada hablábamos de que la mayoría de los inventos o avances de la humanidad tienen una única finalidad, facilitar la vida. Pero decíamos también que hay avances que no solo facilitan la vida, sino que su función va más allá, ya que su función es salvar vidas. Hacíamos un repaso en ese primer episodio del tema del mes de cuáles han sido los grandes avances. Esos highlights que han marcado un antes y un después, en la historia de la humanidad. Esos avances que hicieron que pasáramos de una época muy oscura, donde la mortalidad era muy alta, a lo que podríamos decir la modernidad. Y cuando digo salvar vidas, no me refiero a unas cuantas vidas. Me refiero a salvar muchas vidas. Millones de vidas. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de esos avances. Un avance que hoy damos por normalizado aunque aún queda mucho por hacer, pero que según los datos, desde su instauración, ha salvado 177 millones de vidas en todo el mundo. ¿Qué avance es este? Pues se trata de la cloración del agua. Agua. H2O. Una palabra que es fundamental en nuestras vidas. El 71% de la superficie terrestre. Nosotros mismos somos en un 60% agua necesitamos agua para sobrevivir. De hecho, es lo primero que te dice el médico cuando vas a consulta. Que bebas agua a diario. El agua hoy día es símbolo de una buena salud y de una buena calidad de vida. Pero el agua en sí misma es un poco como el yin y el yang, porque es fuente de vida pero a la vez es un foco de bacterias hasta el punto de que puede matarte. Durante gran parte de la historia, la mala calidad del agua ha provocado muchísimas muertes y es por eso que la cloración del agua, hacerla potable, ha sido uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Todos sabemos la diferencia entre el agua potable y el agua no potable, está claro. Una es apta para el consumo humano y la otra no. Pero ¿qué es la cloración del agua? ¿En qué consiste este proceso? La idea es muy sencilla, ya que este proceso consiste en desinfectar el agua y así hacerla potable mediante cloro o compuestos clorados, como puede ser la lejía. Estos productos lo que hacen es matar los microorganismos que habitan en el agua y así hacerla apta para el consumo. Al matar esos microorganismos, se evita que las enfermedades que producen sean transmitidas al ser humano. Pero ¿cómo algo tan sencillo como el cloro puede matar esas bacterias, microorganismos o virus tan potentes como el virus responsable del cólera. Bueno, esto es algo muy complejo, pero voy a resumirlo mucho para que lo entendamos de manera muy sencilla. El cloro tiene una gran capacidad oxidante y lo que hace es que cuando entra en contacto con esos microorganismos va destruyendo las proteínas y el ADN de esas células. Consiguiendo así afectar a sus funciones vitales. Así, estos microorganismos se van debilitando poco a poco hasta que se mueren. Evidentemente, una vez muertos, no pueden seguir produciendo enfermedades y por lo tanto se detiene el contagio. Vamos, que es por eso que el cloro es lo que se utiliza en las piscinas, porque no solo elimina todas las posibles bacterias que pueda haber en ellas, sino que la dosis adecuada de cloro hace que no salga mo o algas. Y seguramente ahora mismo en tu cabeza estés procesando todo esto y te estés haciendo el razonamiento más lógico de todos. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? ¿Cómo se llegó a descubrir que un producto tóxico a priori, como puede ser el cloro o la lejía, podía salvar vidas? Bueno, en realidad este descubrimiento, como la mayoría de los descubrimientos, no se dio así como así sino que vino dado por una serie de procesos y descubrimientos anteriores que hicieron que se llegara a la conclusión de que el cloro podía salvar vidas. A la primera conclusión que llegó la humanidad en su camino para la potabilización del agua fue entender que el agua tal y como estaba en su estado natural no era apta para el consumo, en el sentido que entendieron que el agua había que purificarla para eliminar todas las partículas que pudiera tener de manera natural. Y es que se tiene constancia ya por el año 4000 antes de Cristo de que los habitantes de aquellos tiempos utilizaban métodos para por lo menos darle mejor color o sabor al agua. Algo tan sencillo como llevar el agua a ebullición, ponerla al sol o sistemas un poco más lentos como dejar reposar el agua para que decantara. Y así las impurezas cayeran al fondo por su propio peso. Esto es como si tú vas a la playa y coges agua en un cubo y la dejas un rato en ese cubo. Al cabo de un rato, la arena cae al fondo y te queda perfectamente separado lo sólido y lo líquido. Y en cuanto a lo del agua en ebullición, es algo que aún utilizamos hoy día, porque si se tiene que esterilizar algo en casa, como pueden ser los productos de bebé, como los biberones, para esterilizarlos los hervimos. Y fíjate, oyente, que uno de los primeros sistemas para intentar tratar el agua a gran escala se produce en la ciudad de Venecia, donde lo que se hacía era recoger y acumular el agua de la lluvia. Se construyó un sistema de cisternas debajo de las plazas y otros espacios públicos y construyeron un sistema en el que el agua no iba al consumidor directamente, sino que se filtraba con arena. Así que una vez que el agua era filtrada por la arena, donde quedaban todas las impurezas, llegaba al consumidor a través de los pozos. Y puede que te parezca un poco raro esto de la arena, pero realmente es un sistema que se sigue utilizando. Es el que se usa en las depuradoras de muchas piscinas y también se usa en los acuarios para limpiar el agua. Pero para poder llegar a la cloración del agua, Antes tendría que llegar un descubrimiento tan grande que haría que cambiara la historia de la salud pública para siempre. Y ese descubrimiento fue la teoría microbiana de la enfermedad, de Louis Pasteur. En ese momento se descubrió algo fundamental, ya que se descubrió la existencia de los microorganismos. Hasta ese momento nada se sabía de la existencia de seres vivos tan microscópicos que no se pudieran ver pero es que además ese descubrimiento fue mucho más allá, porque no solo se supo que existían, sino que, sobre todo, eran los causantes de un gran número de enfermedades entre los humanos. Y en ese sentido, otro de los grandes padres de la creación del agua fue Robert Koch, que no solo fue el descubridor de la gente causal del cólera, sino que aportó por primera vez evidencias de que la filtración del agua era fundamental para la protección frente a las enfermedades. Otro de los grandes nombres sería el de John Snow, que tuvo un papel fundamental derivado de la epidemia de cólera que sufrió el barrio londinense de Soho en 1854. Hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos ya había sistemas de suministro de agua a gran escala en las ciudades. Es decir, el agua llegaba a una gran población. Pero esos sistemas eran una fuente de enfermedades y en muchos casos hacían que se transmitieran más rápido. Y esto fue lo que pasó en el Soho. John Snow descubrió que había una relación directa entre el agua y la epidemia que mató a más de 700 personas en menos de una semana, en un radio de medio kilómetro de diámetro y es que Snow llegó a la conclusión de que el brote venía de una de las bombas de suministro de agua que estaba contaminada de heces. ¿Y qué hizo Snow para eliminar la infección? Utilizar cloro. A partir de ese momento, el cloro se empieza a utilizar en toda Europa como desinfectante para el agua, pero se utilizaba como método para evitar epidemias. Sin embargo, hubo un hombre que fue más allá. Su nombre era John L. Lial y fue el primero en idear e implementar la primera planta en Estados Unidos de desinfección del agua mediante el tratamiento de cloro. Es decir, que todos los anteriores dieron los primeros pasos hasta que Lial se dio cuenta de que ese método no solo se podía utilizar como solución a un problema o epidemia, sino como un método de prevención. Fíjate, oyente, que esto ocurrió en 1908 y unos años después, en el año 1914, ya 21 millones de personas recibían agua potable y tratada con cloro en todos los Estados Unidos. Pero la idea de Lial no fue fácil de asumir por la gente, pues él sabía que la idea de introducir un elemento en el agua tóxico, como el cloro, podría asustar a la gente. Siendo consciente de este problema, gestó la idea de la planta de cloración sin decírselo a nadie. Por este motivo fue llevado a juicio, para ver si realmente aquella agua era más sana o era más peligrosa. Y esta fue una parte de la conversación con el juez. Juez, ¿usted bebe esa agua? Doctor Lial, sí, señor. Juez, ¿habitualmente? Doctor Lial, sí, señor. Juez, ¿Tendría algún problema en dársela de beber a su mujer o a su familia? Doctor Lial, creo que es el agua más segura del mundo. Y es que la clave en la cloración del agua está en el equilibrio entre la cantidad de cloro y el tiempo que debe airear el agua antes de su consumo. Y no se equivocaba, porque gracias a este sistema se han conseguido salvar muchísimas vidas y evitar enfermedades tan graves y letales como la polio o el tifus. Pero aún queda mucho por hacer, porque aunque a veces nos cueste creerlo, no todo el mundo tiene acceso al agua potable. Y de hecho, las estadísticas dicen que una de cada seis personas no tienen agua potable y es una de las principales causas de enfermedades en el mundo. Esperemos que en poco tiempo esos grandes avances que dieron todos estos hombres lleguen al 100% de la población y que abrir el grifo y que salga agua potable sea un derecho y no un lujo. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.